0: Asculti Omul Potrivit la DGFM cu Adrian Cojucaru. Salutare oameni buni, mă bucur tare mult să fim din nou împreună pe Frecvențele DGFM. Începe nouă ediție de Omul Potrivit. Dacă am fi cu vreun secol în urmă, să spunem, am putea vorbi de Mogoșoaia ca de o mahala a Bucureștilor. Unde n-a ajuns încă asfaltul, unde oamenii poate încă și fac nevoile în fundul curții și unde școala nu se face ca în capitală. Dar, în ultimul secol, urbea care are Palat Brâncovenesc are pretenții de oraș, a evoluat, însă nu au evoluat și unele specimene care o sufletesc. Este un loc perfect unde negura vremii nu și-a pierdut din aură, se regăsește în cotloanele Consiliului Local. Cazul Consilierei USR Felicia Ienculescu-Popovici, agresată fizic și verbal de alți doi consilieri locali, Valentin N. de la PNL și Dinu Gheorghe de la PMP, a scos la iveală o mică radiografie, să spunem, a profilului de bărbat de partid, apărător de interese și de valori patriarchale. Bărbatul de tip sfarmă care crede că dacă nu e nevoie de gips, înseamnă că nu există fractură. Că dacă nu e nevoie de atele, înseamnă că nu e nimic rupt. Unul dintre cei implicați, Dinu Gheorghe, alesul PMP, după ce s-a trezit din această beție a umflatului mușchilor, s-a văzut luat evident în vizor, la fel ca și colegul său, și la insistența colegilor de partid și-a anunțat demisia de onoare. A fost un fel de recunoaștere, mai degrabă forțată a vinovației, de a fi agresor. Doar că, după ce și-a scris demisia de onoare duminică, domnul Dinu Gheorghe a fost cuprins de remușcări Și câteva ore mai târziu, bărbatul din domnul, Gheorghe, din, din domnul Dinu Gheorghe a vrut dreptate Pentru că el spune că este victima și a scris-o chiar negru pe alb Citez, nu am agresat fizic sau verbal pe doamna consilierul USR și eu am fost împins agresat de aceasta Practic, domnul Dinu Gheorghe cere în scris să-i se dea voie să se răzgândească și să își recupereze onoarea Celălalt coleg, domnul Valentin de la PNL, Valentin N, a plecat din formațiune. Câteva sute de kilometri mai departe, de Măgoșoaia, peste munți, un alt mare bărbat, Bogdan Pintilie, ales PNL la Brașov. S-a apucat să facă glume, să le zicem tot de mahala, despre o femeie, culmea, tot politician și viceprimar al orașului și încuraja hăhăiala vis-a-vis de femeile maltratate. Ba chiar spunea că e un pamflet. Până la urmă, forțați și el de împrejurări și-a dat demisia din PNL. Două cazuri, la doar câteva zile distanță, în care victime au fost două femei, dar puteau la fel de bine să fie victime doi bărbați sau doi copii. E vorba despre violență. În unele cazuri, cum e cel de la Mogoșoia, inclusiv o violență formă de violență fizică, vorba de violență verbală, vorba de, vorba de intimidare. Țineți minte la mogoșoia domnul N de la PNL o amenința pe doamna de la USR cu scaun cu rotile. Vă dați seama cam câte franjuri pare să fie coloana vertebrală a acestor domni dacă recurg la astfel de metode de intimidare. Domnul Gheorghe, de exemplu, de la PNL, consideră că dacă n-a atins-o pe doamna de la USR, cum a agresat-o atunci? Dar poate că nu știe. O vorbă de intimidare, o amenințare, poate să doară mai tare decât un pumn sau să înjunghe mai tare decât un pumn Astfel de oameni sunt puși să ne conducă comunitățile și ar trebui să fie cei care garantează securitatea noastră și să le apere pe femei în principal, pentru că ele sunt de cele mai multe ori victime ale violenței de astfel de fapte. Dar când violența vine tocmai de acolo și vedeți demisiile astea de onoare, retragerea demisiei de onoare a venit cumva tot la presiunea partidului. Partid care spune și într-o parte și în alta, domne, stați un pic că și cei de la USR încearcă să capitalizeze puțin din scandalul ăsta. Adică dacă nu era doamna din partid, poate discutam altfel. Sunt scuzabile astfel de fapte și ce mai e de onoare într-o astfel de demisie? E întrebarea la care vă invit să luați parte astăzi, 031402929. Vorbim despre violența împotriva femeilor, mai ales când ea vine și este promovată la nivel înalt. Profesorul Dimitru Borțun, specialist în comunicare publică, politică, alături de noi, un om cu mare experiență. Domnule profesor, mulțumesc tare mult pentru prezență. Cere. Sunt două cazuri care au șocat, dar au șocat mai mult, mi se pare mie, prin reacțiile celor care au fost implicați. Adică dacă s-ar fi încheiat pur și simplu cu acest oprobiu public și cu demisiile din partid, ar fi fost ceva. Dar fiecare caz, și cel de la Măgoșoaia și cel de la Brașov, are nuanțe. La Măgoșoaia, unul dintre domn spune așa, pe prima filmare, hai să zic, să zicem așa, că aș fi fost implicat. Dom'le, da, am văzut după imaginile de pe camera de supraveghere din sală, și când m-am revăzut în imagini, mi-am dat seama că eu, de fapt, n-am agresat-o pe doamnă. Colegul de la Brașov spune, mi-am dat demisia din partid, dar să știți că nu vreau să transformăm totul într-o nuanță politică, să capitalizeze USR-ul uh, acest scandal. A fost o glumă, dar mi-am dat seama după aia că nu trebuia făcută. Uh, demisii date cu regret, ba chiar una dintre ele întoarsă, spunând domnul Dinu Gheorghe, stați un pic. Eu nu mai pierdut onoarea până la urmă, că n-am atins-o pe doamnă. Cum îi catalogăm pe acești mari bărbați, de altfel?
1: Domnul Gojocaru, dacă oamenii ar fi fost capabili de alte reacții, n-ar mai fi fost în culpă, n-ar mai fi ajuns să facă ce au făcut. Aici e un fel de cerc vicios, dar care e logic, e consistent, coerent. Oameni care sunt în stare să gândească așa, fac așa. Și oameni care sunt în stare să facă așa, reacționează așa. Încearcă să acopere mizeria... Îngropând-o în nisip sau uh, băgând-o sub covor Nu sunt capabili să se vadă din afară Asta este marea drama multora dintre semenii noștri Nu se pot vedea din afară Dacă s-ar vedea, s-ar îngrozi sau Măcar li s-ar face rușine Nu se văd din afară N-au criteriile necesare pentru a se vedea din afară
0: Și totuși conduc comunități, domnule profesor
1: Păi alții nu avem, mă tem că nu avem alți. Noi ne le reproșăm că sunt acolo, dar și nu merită, într-un, într-un climat pe care de 30 de ani îl avem funcțional, democratic. Noi îi punem acolo, mai ales când este vorba de localitățile mici, de oraș, rural, de orașele mici. Scuzați-mă, sunt între ei acolo, votează pe valori comunitare, se cunosc între ei. Unii de la Muteal, alții de la Vale, ăia sunt ailucutare, ei ailucutare. Știu foarte bine pe cine aleg. E, îi aleg pe care democratică și pe ne nevoităm de ei. Probabil că nu mai avem de unde să alegem. Domnul Conjurcaru, asta e problema cu adevărat. Înseamnă că am ajuns României. rău de
0: tot, am ajuns jos da, de tot dacă ajuns, asta e piața. Am
1: ajuns foarte rău. Am ajuns așa după 30 de ani de neglijare eh, totală, totală, aproape eh, criminală a educației și după um, plecarea circa 4 milioane de români în afară. Ori în afară au plecat exact oamenii activi, oamenii îndrăzneți, oamenii destoinici și oamenii cu o altă calificare profesională. Și atunci de unde să alegem? Ajung ăștia să conducă mogoșoia, să conducă PNL-ul la Brașov. Ăștia sunt.
0: Se spune că greșeala recunoscută e pe jumătate iertată, dar când îți recunoști greșeala... Și apoi spui, stați un pic, că am recunoscut prost că am greșit. Asta ce mai e?
1: De fapt, vorba e așa cum o spuneți dumneavoastră, dar...
0: Deși nu e de astfel de fapt. Nu, nu, da.
1: e, e simplificată problema mult. În, ca orice zicală, încearcă să concentreze și de regulă încearcă să și rimeze și atunci mai... Face abateri de la conținut. O, o, o greșeală pe jumătate, o greșeală recunoscută pe jumătate iertată, sau așa. Nu e adevărat. O greșeală trebuie să fie recunoscută și regretată.
0: Mm, nu e cazul aici. Nu e cazul. Nu e caz. Adevărat, dar Asta da, spus, te-o, spus... Teoria
1: spune așa că un om moral recunoaște că a greșit și regretă. Asta înseamnă să fii și dacă e în stare să o facă, are atâta putere e, morală, adică atâta tărie de caracter, și cere și iertare. Deci, fiți atenți. una este să greșim, toți suntem supuși greșelii. Da? Erare humanum est, spuneau latinii. Correct. A greși este omenește. Dar a persista e prostește. Pentru că un om deștept adică unul care nu e prost, învață din greșeli. Și data viitoare într-o situație asemănătoare nu mai face greșeala. Prostul nu învață, o repetă. Cel care nu este moral, nu numai că o repetă, o și justifică. Și vine cu tot felul de explicații ca să se înconjoară de fapt cu ziduri de justificări pentru a cădea în picioare în fața lui, în primul rând, să-și salveze respectul de sine, și în fața celorlalți, asta este una dintre marile eticăloșii ale semenilor noștri, pe care o văd zilnic în toate domeniile. Ne justificăm, în loc să ne explicăm, pentru că ne-am explicat, întrebarea de ce este întrebare explicativă. De ce am făcut asta? Ia să văd.
0: Și se foarte, e foarte interesant și modul în care îți cer iertare. O să ne uităm foarte atent exact la declarația domnului Pintilie, de exemplu, de la PNL de la Brașov, modul în care și-a cerut scuze. O să vedeți că sunt câteva lucruri acolo care nu se leagă. Până atunci mergem la Focșani pentru discuția cu George, 031402929. Bună ziua, George!
2: Bună ziua și felicitări pentru emisiune! Mulțumim! Singura problemă a noastră este faptul că noi, în momentul de față, alegem pe liste niște liste care sunt puse, sau, mă rog, organizate de către partiți. Iar marea majoritate a consilierilor sunt numai lichele. Oameni care nu au ce face, lasă munca și zic că intră în politică și fac ceva, dar nu fac nimic, pentru că nici măcar nu au pregătirea necesară de a face ceva.
0: Dar cum putem să-i triem moral? Adică, ok, așa funcționează acum. Votăm o listă. Poate pe unii dintre ei mai cunoaștem, pe alții nu. Nu o să știm dacă acel exact. consilier X... Este un adept exact al violenței asupra femeilor. Nu știm asta. O să-l exact
3: cum spunea, exact descoperim cum pe parcurs, doamne da, ferește.
2: Exact cum spunea domnul profesor. În momentul de față, oamenii pregătiți și oamenii capabili de a face ceva, ori au plecat, ori stau în banca lor. Iar lichelele vin placiolan, ca să spun așa. Iar votul pe nominal, mai ales în zonele rurale, unde, la fel cum spunea domnul profesor, se cunosc, știe, băi, ăla are o pregătire, e cineva, a făcut ceva, are o gospodărie deosebită, știe ce să facă sau cum să facă. În schimb, pe listă, e pus pe listă conform cotizației care a dat un partid și el trebuie să scoată bani.
0: Lista listă,
1: Deci, în locul nostru, da. domnul George, vă rog, domn profesor. Să spun și în alte cuvinte, în locul nostru aleg partidele, nu noi îi alegem. Partidele. Nu
2: noi, nu noi noi, da. sunt, noi. noi suntem obligați să alegem lista respectivă. Da. Iar oamenii care sunt puși pe listă sunt marea majoritate. Îmi cer scuze dacă jignesc pe cineva, dar marea majoritate sunt lichele.
0: Partidele în cauză Aici e vorba de PNL, și la Brașov, și la Mogoșoia Le-au cerut celor doi consilieri să facă pasul în spate, să părăsească partidul. La PMP lucrurile sunt încă în dezbatere. Mai întâi au cerut să plece din partid, după care domnul a cerut să fie reprimit. Pentru că nu i s-a apătat onoarea. Care ar trebui să fie soluția în astfel de cazuri?
2: Ar, soluția ar fi ca justiția să-și facă dreptate.
0: Deci nu e suficient ca oamenii să fie dați afară din partid? Sau partidul nu, 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 să se nu, delimiteze nu. de ei?
2: Nu, pur și simplu, pur și simplu să fie dați, să fie deferiți pe mâna justiției și justiția să-și facă treaba. Mai ales ce a fost la Măgușaia că a văzut o țară întreagă și uh, felul de a privi uh, pe respectiva consilieră, modul de a-i se adresa, că, te, uh, că fac 5-7 ani de pușcărie, ăsta este, vocab, este vocabular de, de Maidan, de, de Mahala.
0: Deinterrup de, de colțul blocului. Da,
2: da,
0: da. Mulțumesc George. Mulțumesc tare mult pentru apel. o să mergem imediat la Adrian din Cluj. Te rog să rămâi pe fir Adrian. Vă spuneam domnule profesor că ne uităm puțin peste postarea de pe Facebook a domnului Bogdan Pintilie după evenimentul cu poza fotoșopată cu da. o doamna viceprimar. Și scrie așa: Îmi cer scuze public doamnei Flavia Boghiu pentru postarea de ieri, postare pe care am și șters-o tot ieri. OK. După care spune: De asemenea, îmi cer scuze tuturor doamnelor care au fost victime ale violenței de orice fel și care au văzut postarea mea. În regulă și aici. Urmează al treilea paragraf, deși poza nu mi-aparține a și am scris în textul postării că este un pamflet, regret că a fost interpretată greșit și că am atins un subiect atât de sensibil cu care foarte multe femei se confruntă, care va să zică, tot noi am interpretat greșit poza, trebuia să fie ceva de bine bănuiesc uh, acea postare cu o femeie cu ochiul vânăt. Și încheie așa, întrucât subiectul a fost exploatat politic, am decis să demisionez din PNL, până la clarificarea acestei situații. Ce mai e de clarificat? Și dacă nu era interpretat politic, era în regulă, nu? Să rămână în sau cum? <laughs> Apropo de scuze și de modul de iertare de care vorbeați dumneavoastră. Da, da, da.
1: Asta mi-aduce aminte de replica unora care sunt chemați la DNA, se declanșează o anchetă penală și îi spun, dosar politic. Am fost trimis acolo pentru că cineva îmi vrea rău din rațiuni politice dar nu spune ce ne interesează pe fond. Bă, ai furat sau nu ai furat? Deci tu întâi asta trebuie să lămurești. Dacă ai furat sau nu. Dacă te consideri vinovat sau nu. Și pe să ne spui de ce ți s-a făcut dosar. Păi noi nu ne interesează de ce s a făcut dosar. Ne interesează dacă ești hoț sau ești cinstit. Cam așa e și aici. Noi, păi noi nu ne interesează consecințele politice ale gestului dumnealui. Pentru că asta e o problemă a partidului. Ține de gestionarea imaginii partidului de către specialiștii lui, dacă eu, eu avea. În schimb, e vorba de relația dumnealui cu persoana respectivă și cu publicul care a asistat inclusiv cu femeile agresate. Și aici mi se pare totuși că, că a procedat corect. Haideți să vă spun cum e și cu asta, închei, dăm uh, legătura mai departe cu da. proiații. Există o teorie uh, a americanilor în mediul managementului, uh, se numește mistake management, uh, administrarea sau gestionarea greșelii. Greșeală în sens de gafă, de prostie, ai făcut o prostie, cum au făcut oamenii ăștia. Dumne, care sunt pașii? Primul pas este să recunoști că ai greșit. Asta-s două valoare morală extremă. uite, capabili să recunoască greșeala. Doi, regreți, dar regreți la un mod credibil, să spună oameni, bă, ăsta chiar nu mai face. Nu mai face fiindcă îi pare rău și acum știe, a trecut pe acolo, are experiență. Trei, promis că nu mai faci și încă o dată acum ești credibil, pentru că ai regretat sincer. Și patru, să, încerci să diminuezi consecințele grășelii tale. Dacă se poate prin recompense, dacă nu prin cum să vă spun, prin reparație în rem, în starea de lucruri, dar pe de altă parte și prin scuze adresate unor oameni care s-a fi putut simți ofensați, cum e în cazul ăsta. Deci vreau să vă spun că acest om, Bogdan Pintilie, parțial a, a aplicat Grila asta, algoritmul ăsta, fără să știe. N-a auzit niciodată de mister management, dar l-a făcut. Deci aici, ceea ce mă deranjează pe mine cel mai mult pentru că arată o concepție politică greșită la cei mai mulți dintre politicienii noștri, pentru că îl consider politician, membru este. al Partidului Național Liberal Brașov, al Organizației Brașov. Este că a capitalizat sre să nu capitalizeze. Păi asta e problema. Capitalizează tot dacă ești în stare. Dar nu pun în poze de stupide pe rețelele sociale. Da, grijă Dar să nu cumva adversarii
0: politici să câștige niște procente. Din Foarte bine.
1: Să din câștige. Înseamnă că merită. Da. Pentru că vă spun un lucru, domnul Cojocaru. Vă spun, n-am parte priori, că Îi văd pe toți. Pentru mine, marea majoritate sunt o apă și un pământ. Dar am observat în ultimul timp că mulți dintre mai mulți decât în alte partide, mulți dintre membrii USR sunt oameni civilizați, oameni care au anumită educație, oameni care au așteptări înalte, niște standarde mai înalte în așteptările lor de la alții și în așteptările de la ei înșiși. Am observat asta chiar când am fost invitat de multe ori în emisiuni unde eram coleg de platou, cum se spune, și cu o reprezentantă, de pildă, femeie a USR și cu reprezentanța partidelor mari, puternice, clasice, cum îi se spune, PSD, PNL, o, o priveau cu condescendență, făceau glume sărate, o ironizau când nu era cazul, o întrerupeau, nu, nu o lăsau să spună uh, uh, ideea până la capăt. Și asta cu complicitatea moderatorului. Am intervenit de vreo două ori, altă dată i-am spus moderatorului în emisiunea ulterioară care a urmat și am atras atenția și a tăcut din cură cu să mai Că i-am spus, pune-mă în regidarea dacă vreți. Deci acești oameni care vin cu un alt uh, model civilizațional, au altă civilizație, fiindcă au altă educație. Nu știu eu prea multă politică. Nu prea știu doctrine politice și ideologii. Nu au profil ideologic conturat, dar sunt oameni educați. Oameni cu studii, oameni cu diplome, luate pe bune, cei mai mulți dintre ei sunt uh, verificați și uh, cu alt comportament. Și vezi după comportament. Să da. știți că pentru mine, ca profesor cu peste 40 de ani vechime, pentru mine e simplu să văd un om care a terminat o facultate pe bune și un om care a terminat un butic care vinde diplome universitare și spune care e și el facultate. După comportament, după limbaj, după cum se exprimă după problemele pe care le atacă, despre mod, modalitatea în care le atacă, adică despre abordare. Toate lucrurile astea se învață într-o facultate bună, într-o facultate proastă, unde ției diploma, fiindcă ai plătit niște taxe, se, nu se învață. Se și asta se vede pe Corea. fața lor, pe, pe vorba lor.
0: Haideți să mergem și la Cluj, domnule profesor Adrian, bună ziua. Da. Bună
4: ziua. Vă rog. Uh, aș vrea să, să vă prezint cumva o soluție pentru situațiile în care ne aflăm. Și vreau să vă spun că eu muncesc și abia la sfârșitul lunii sau în luna următoare sunt plătit pentru munca pe care am prestat-o. La fel cum bănuiesc că majoritatea oamenilor sunt plătiți. Da. Foarte fie, se întâmplă să fie să plătiți în avanță. Cu excepția politicienilor sau, în mare parte, a bugetarilor. Și atunci, <laughs> ce propun eu? Eu propun în felul următor. Ca să eliminăm exact toate problemele care stau din punctul ăsta de vedere. Pentru că uh, politicieni bugetari hotărăsc până la urmă soarta noastră, împart finanțele, împart tot ceea ce ține de bunăstarea noastră și de viitorul nostru. Eu propun așa o soluție simplă, în care, atunci când uh, alegeri, când un politician își prezintă, nu știu, platforma, programul program avem, los, ideile, programele, proiectele, și toate astea, să fie plătit abia atunci când performează, când proiectul lui devine realitate. Nu pe vorbe, ca și acum. înțelegeți? Adică să fie plătit la fel ca și mie. După ce și-a efectuat mânca, orele și așa mai departe. Nici de cum în avans. De ce spun asta? pentru că toți politicieni atunci când uh, uh, merg la putere uh, sau axizează un post dintr sta de uh, politic, zic așa, a, în interesul cetățeanului eu vreau să salvez Sara, eu vreau să toată lumea cu România zic, Da, la capitolul la
0: bunăvoință toată lumea are 100% o astfel de bunăvoință Trebuie să te întrerupă, Adrian, pentru că vine publicitatea și apoi vin știrile FM la și 30 de minute, ne întoarcem cu profesorul Dumitru Borțun și cu 031 400 2929, adică cu voi Omul potrivit este acum la DGFM, ca să știi Împreună pentru partea a doua a emisiunii 031 2929, discuția de astăzi este despre violența împotriva femeilor, mai ales când ea vine de la nivel înalt și acum vorbim despre politicieni. Cazul de la Mogoșoaia, un consilier PNL și unul PMP au agresat fizic și verbal o consilieră USREC și cazul de la Brașov, un consilier PNL a postat pe internet o fotografie photoshopată cu viceprimarul uh, femeie de la USRE cu ochi vineți spunând că a fost doar un pamflet. Domnii din PNL, cel de la Măgoșoaia și cel de la Brașov și-au dat demisia din partid. Domnul consilier de la PMP, Dinu Gheorghe, inițial și-a dat demisia de onoare, după care a spus că revine asupra demisiei, pentru că s-a uitat mai bine pe imaginile de pe camera de supraveghere și nu i se pare că a fost agresor. Din potrivă, el a fost victimă pentru că a, doamna de la USR l-ar fi împins, deci l-ar fi agresat. 031 400 29 29. Ce ar trebui făcut în astfel de cazuri? Ce ar trebui să facă partidele cu acești oameni? Profesorul Domnitru Borțun e în continuare alături de noi. Ce ar fi trebuit să facă? Ar fi, vă așteptați la o reacție mai vehementă din partea liderilor partidelor, domnule profesor? Domnul
1: Cojocaru, mi-a plăcut foarte mult cum ați început relatarea. Acum o jumătate de oră. Când ați început, punând problema dezvoltării și subdezvoltării. Și problema înapoierii istorice. Ați folosit chiar sintagma EV-mediu. La câțiva, câteva zeci de kilometri de capitala României. Vreau să vă spun că lucrul ăsta este evident și când te duci de la, din oraș la Otopeni, aeroportul internațional da. Henry Coandă, da, poarta aeriană a României, pe o, o autostradă, pe o șosea care pare așa, poate nu chiar din Occident, lumea treia spre Occident, așa ceva dacă te oprești și te duci 100 de metri în stânga sau în dreapta, vei da peste evoluție mediu acolo. În spatele acelor blocuri făcute de ce cu la șosea, care nu au unele dintre ele nu au nici grup sanitar înăuntru, l-au făcut afară ca la țară, restul ai niște gospodării, niște noroie pe acolo și niște câini care te latră ca de mult. Deci nu ai. Am o o spoială de modernitate și pe fond o subdezvoltare de asta cronică. Vreau să vă spun că ceea ce ați relatat și ați discutat de la Mogoșoaia ține de subdezvoltare, dar subdezvoltarea trebuie înțeleasă de toți care ne ascultă, pentru ei vorbesc, ca un concept total. Nu poți să fii dezvoltat material și subdezvoltat intelectual și spiritual. Pentru că dacă ai niște calculatoare care dirigează procesă producții, trebuie să ai oamenii care, care să, să, știe. să știe cu calculatoarele. Deci, când ai dezvoltare economică, tehnologică, științifică, socială, ai și dezvoltare mentală, spirituală, culturală. Când ai subdezvoltare economică, tehnologică, ar cu, cu plugul Raz de cal sau de bougie, ai și sub dezvoltare aici. Iată de ce vreau să spun că acești indivizi care disprețuiesc femeia, care râd când vine vorba de drepturile femeii, de egalitatea în drepturile ale femeii, sunt sate în România care dacă vorbești de egalitatea de drepturile copilului, nu mai râd, te iau la bătaie. Adică li se pare că îi jignești pur și simplu. Asta e celebra familie tradițională, domnul Coșocaru, pe care unii o idolatrizează și au pus-o pe unor mișcări de-astea conservatoare și tradiționaliste. Familia tradițională în România conține și violență fizică.
0: Pentru că bărbatul dictează, pentru că el e șeful da, casei și exact. pentru că femeia trebuie să facă în întocmai ce spune bărbatul.
1: E instrumentalizată, e, e instrumental bărbatului, ca și copilul. Deci atât e, în față de fa- nevastă cât și față de copii e, violența e considerată e, legitimă. Și este, asta trece în tot felul de așa zise vorbe de înțelepciune unde bate tata, crește, bătaia e ruptă din rai și așa mai departe. Aberații de-astea care vor fi fost valabile acum 100 de ani, acum 200 de ani, dar nu astăzi. Astăzi sunt deja... Eh, acești oameni au rămas în urmă pentru că ei au fost educați de copii, de părinții lor care la rândul lor au fost educați de părinții lor. Adică... Oamenii ăștia au o, o mentalitate de pe vremea străbunicilor. Asta o dată. Doi. Al doilea factor de socializare în orice societate normal este școala. La noi, școala, mai ales în mediul rural, nu-și mai îndeplinește de mult atribuțiile de dezvoltare spirituală și de dezvoltare morală. Nu se face etică în școală, nu se face morală. La orele de religie, în loc să faci morală creștină, faci uh, obiecte de cult și ritualuri. Și patrafire. Și pe urmă, satul. Știți că e vorba aia foarte înțeleaptă. Ca să crești un copil, e nevoie de un sat. Copilul nu se formează doar în familie și nici doar în școală. Se formează și jucându-se cu alți copii. Pe el îl educă și părinții copiilor care se joacă prin intermediul acelor copii. Îl educă și nena de la mat și nena de la magazinul sătes, și nena, polițistul de la uh, uh, secția de poliție. toate lucrurile astea formează un profil. Oricând profilul ăsta este, cum îl vedeți, costă de ani în urmă și disprețuiește femeia și crede că femeia nu e om, uh, auziți foarte des uh, uh, prin satele românești sunt oameni și femei. Da. Deci genul ăsta de mental
0: Omul și femeia este lui.
1: întreținut de tot contextul. Asta vreau să vă spun ce înseamnă înapoierea. Și faptul, tragic pentru România, că orașul n-a tras după el satul în modernitate. L-a, răma, l-a lăsat în premodernitate. Acești oameni pe care îi vedem la Mogoșoaia și în alte părți ale României sunt produsul acelui e, mediu e, premodern. Nu-i cunosc,
0: e, nu-i cunosc personal pe niciunul, nici pe cei de la Mogoșoaia, nici pe e, domnul de la Brașov. N-am nicio legătură cu ei, dar putem să presupunem, să presupunem că există niște reminiscențe de acest gen de educație proate provenită chiar din familie. Nu știu, presupunem și noi. Vasile din Râmnicu-Vâlcea, 400 2929. bună ziua!
3: Bună ziua! Bună ziua! Nu vă rog. vreau să vă aduc aminte că aceștia de la pnl nu știu sau ce sunt, însuși trăședintele lor le-a spus orba să intre cu farul, dar nu v-au citit aminte, să i cu farul să faceți, să-ți atunci ce să ne mai așteptăm? Ei întotdeauna, gândiți-vă acum vreo câțiva ani de zile, aceea, nu, tot de la PDL, când o gustau cu o femeie aia, cum vrea să spună, la televizor să iertă, nu știu, într-o, într-o, într-o emisură pe la țară, acolo, la Moșie. Știți, când au luat-o și au aruncat-o. Deci, ei îndepinez cu ordine de sus. E clar, dacă vă duceți aminte.
0: Da, dar credeți că în cazul celor doi consilieri de la Mogoșoaia sau a domnului de la Brașov le-a spus partidul să facă asta? Eu cred că vine de la ei. Adică așa e modul lor dacă, poate dacă în care gândesc.
3: V-a șeful bă, spune să ne orice, b-a, a zis direct, or, atunci, cu Pablo, păi, v-a Da, dar dacă șeful
0: meu o să-mi p-a spune pe du-te, ieși pe, pe stradă și ba, sau du-te în sediu nu. și bateți toate colegele, d-a nu n-o o să fac a a asta dacă moralitatea mea spune că nu e în regulă.
3: Normal, păi da, ați văzut bunul moralist. Asta o fac, fiindcă să-și stăpânească să stăpânească lăfonia. Am înțeles că e vorba și de niște tunuri financiare acolo. Da, imobiliare. asta a reclamat
0: consiliera USR, că un proiect viza niște tunuri okay. imobiliare și, practic, consilierul PNL i-a spus că ar fi bine să nu se opună, că
3: e, o să ajungă e, în un curotire. Să îndeplinească ce le-a spus președintele de la SEPI în toată țara să stăpânească, să facă, să trebui indiferent ce ce fac.
0: Poți să combați un proiect prost și cu argumente Am văzut asta, am fost reporter pe administrație Vreo 4 ani aici în Capitală și în Consiliul General Credeți-mă, se întâmpla de multe ori să se ajungă La niște acuze mai dure, dar în același timp Erau și oameni cu capul pe umeri Care vedeau că există un proiect uh, Total nefavorabil orașului Dar nu urlau și nu amenințau Ci veneau cu no, contraargumente
3: Încă la noi îi de bani Ce contează că e proiectul prost Sau e proiectul bun Când îmi prea în pol, 2, 3,
0: 4 și de de euro. Da, mulțumesc. Pe
3: mine, interesează ce proiecte, că nu ce proiecte, ajut
0: ca să ne o Mulțumesc, Vasile. Mai luăm un telefon. Da. Și, uh, domnul, da, domnul Vasile
1: da. a spus un lucru mare când a vorbit de egoism și de lăcomie. Are dreptate. Vă rog. Astea sunt cele două mobiluri care îi uh, pun în mișcare pe acești indivizi. Domnul George îi făcea lichele. Eu le spune uh, profitori. Președinte Iuliescu le-a spus fripturiști cândva. Deci sunt mai multe denumiri pentru oameni care, de fapt, sunt mânați în luptă de egoism și lăcomie. Astea două merg foarte bine împreună. Din păcate, ca să ajungă da. să formeze un monstru, din
5: punct de vedere uman.
0: Mai luăm un telefon, domnule profesor. George din Spania, alături de noi. Bună ziua, George.
5: Bună ziua, Adrian. Bună ziua, domnului profesor. Felicitări pentru emisiune. Mulțumim. Cum facem? Cum, Cum facem cu oamenii ăștia? Nu, cu oamenii ăștia trebuie să dăm seama că de fapt ei nu ne conduc și noi suntem stăpâniți. Ar trebui să, luând per total și comportament și modalitate de uh, gândire și tot, tot ce vrei, deci ar trebui să nu 100 de ani în urmă, să ne stabilim uh, ca pe vremea lui Gelu Vlad și Melu, Morut. În, în ginte cu sfatul bătrânilor fiecare gintă și așa mai departe deci în momentul de față politician să face cineva care vrea să profite și cum era pe vremuri că cine într-un sat cine comanda popa, milicianul, și primarul păi, și la fel, deci nu o fac pentru, pentru noi eu fac pentru ei.
0: Deci asta, asta jură, direct. mă rog, asta promit. Nu? Îmi pun în slujba cetățenilor tot ceea ce am acumulat în anii de...
5: Referitor la jurământ, adic. dacă ți-a duce aminte acum o săptămână, două, în urmă, când am intrat la felul da, direct, da. jurământul ăla nu, serio, nu înseamnă nimic. Odată ce sunt prinși, nu, nu e ca în armată, nu-i judecă nimeni pentru încălcarea jurământului. Aia e, nu știu cum, ce, ce este până la urmă? Jurământul ăla care îl depun ei îl depun așa.
0: La, nu, domnul, pe la, pe la pe consilierul PNL de pe la, pe la Brașov, vorbim de un domn tânăr. La cei doi consilieri uh, de la Măgoșoia, vorbim de oameni cu experiență, da, oameni uh, cu experiență de viață, ca să nu le spunem mai în vârstă. Mai poate fi schimbat comportamentul lor dacă ei așa consideră că e într-un fel normal să deci facă? nu
5: ești pe linie de partid, nu ești promovat până... Nu, nu mă, până mă refer de uman
0: astfel. vorbind. Credeți că o să înțeleagă ceva din ce-au făcut? Că nu e bine?
5: Nu, no, asta nu niciodată. Noi trebuie să înțelegem la ei o să fie la fel mereu, pentru că ei își promovează, nu, partidului, nu? Păi da. noi trebuie să înțelegem. Dacă suntem capabili să înțelegem la un moment dat ce trebuie, poate păi asta ar fi o, un progres. Păi noi nu înțelegem că, până la urmă, noi îi punem și ei, la rândul lor, să pun. Noi suntem în baza piramidei și pe noi.
0: Noi Poate ar trebui să fim și noi mai atenți când ne uităm la listele. Alea. Mulțumesc, George, din Spania, pentru telefon. Onoare, conform dicționarului explicativ al limbii române, domnule profesor, înseamnă așa. Integritate morală, probitate, corectitudine, demnitate, cinste. Mi se pare că sunt niște cuvinte foarte rare și prețioase pentru domniște.
1: În general, sunt rare. Eu am urmărit discursurile. Știți că predau analiza discursului da. public la facultate. Eu am urmărit discursurile timp de 30 de ani. Au fost trei discursuri morale în 30 de ani. Unul al papei Ioan Paul al doilea, al doilea al papei Francis, și al treilea al regelui Mihai, când am împlinit 90 de ani și a fost invitat în Parlament.
0: Celebrul discurs care a trebuit studiat peste tot. Da, peste tot. Ar a trebuit trebuit. studiat în da. școli,
1: pentru că e un discurs moral, care pune problema responsabilității. Responsabilității pentru noi și pentru urmașii noștri ce țară le dăm înapoi. Că de la ei, la ei, am împrumutat-o. O metaforă minunată care te pune pe gânduri. Deci ăștia sunt niște oameni care au și-au construit uh, discursul pe valorile de care vorbiți dumneavoastră. În rest, nu.
5: Dar
0: doar, trei, domn profesor, doar trei, sunt pe... Trei oameni, sunt... trei cazuri din sute de oameni. Da, Cred că sunt mii de parlamentari oameni. pe care am avut în țara da, asta. Da,
1: în trei discursuri în 30 de ani. În medie, unul unu la 10 ani. Deci, Uh, restul discursurilor sunt în paradigma costuri-câștiguri. Că n-ați auzit ce spune cel de la PNL, domnule, ce? instrumentalizează URL-ul. Asta e problema lui. Deci, marea problemă a uh, imoralității noastre este o problemă gravă, pentru că ea se vede în uh, exterior. Știți că se vorbește de cultură materială și cultură spirituală. Ei bine, cultura materială este o formă de obiectivare, deci de exteriorizare a culturii spirituale. E ca la om, la un individ. Nu spunem că interiorul modelează exteriorul? Uite-l că arată altfel. Uite-o ce s-a emancipat, uite-o cum se îmbracă, uite-o cum vorbește, uite-o cum se piaptănă. Ea s-a schimbat, adică dacă ea a făcut niște acumulări, niște schimbări în interior, se vede în exterior. Așa e și cu o civilizație. Domnul Cojocaru, toată lipsa noastră de autostrăzi, coziile la care stăm, bătaia de joc pentru timpul cetățeanului, ulițele înfundate, lipsa de transport public în mediul rural, tot lipsa de asistență sanitară, lipsa de educație, toate sunt exteriorizarea felului nostru de a gândi. Adică e vorba de valorile noastre împărtășite. Să nu ne mai idealizăm, să nu ne mai credem că suntem ce nu suntem. Suntem exact cum arată Țara. Este, țara arată cum suntem noi în afară. Uitați-vă în traficul, comportamentul din trafic al șoferilor, și când sunt la volan, și când se dau jos de la volan și încep uh, lupte greco-romane. Sunt uh, uh, o carte deschisă a Psihologiei poporului român și care coincide exact cu ce spune Daniel David în Psihologia poporului român, cel mai recent studiu serios făcut pe tema asta. Și dacă nu înțelegem că trebuie să resetăm toată această putregaiul lumii vechi Pe care l-am cărat după noi decenii la rând Și să terminăm odată cu mizeria asta morală Vom avea tot mai mulți de știa. Pentru că oamenii ăștia sar Dumneavoastră vă dați seama ce confuzie este la asta care a spus Că l a fost violent fiindcă n-a atins-o da, E doar i am
0: telefonul din mână, în nu i-a făcut nimic
1: dar da, faptul că a fost șenă. în
0: sală, că a fost complice Femeia la agresiunea era? colegului, n-ai da. intervenit, ești tot agresor. Nu,
1: no, ceilalți doi stăteau, unul să prefacea că se uită în niște acte, iar celălalt stătea și să uita pasiv, pentru că nu-i venea să-l inoportuneze pe așa, și a dai telefonul femei.
0: Deci, în plici, no. îi ținea spatele agresorului, dacă nu intervii. Spatele. Îi spatele. spatele, asta faci. E dacă e ai celebra... să intervii.
1: E celebra postura a spectatorului care ne făcă nimic e de partea agresorului. S-a făcut de mult analiza asta. De spectatorul pasiv îl avantajează pe agresor. Iată de ce treaba aia s-a părut sinistră. Că n-am atins-o, n-am agresat-o. Genul ăsta de confuzie între agresiune și agresiune fizică reducem violența doar la, fi, la, la, fizic, da. la fizic, La violența fizică. Dacă îi vorbești urât, dacă înjuri o persoană, dacă te uiți urât, dacă îi faci semne obscene, nu ești agresor. Dacă uh, te împingi în ea, dacă te frești la ea, nu o agresești, nu. Că uh, uh, nu i-ai făcut nimic. Știți vorba aia, dar ce domne i-a dat în cap? Dar ce doamne a omorât pe cineva? Ce aveți, domne cu el? Acest gen de confuzie, nu știu, am timp să vă povestesc o Mai avem,
0: două minute, două, trei minute da, maxim.
1: Bun, minute. Uh, scurt, Eram la Brașov când, înainte de Revoluție, eram asistent universal la Brașov și locuiam undeva la etaj cop. Și la un moment dat mi-am cumpărat o bibliotecă. Și împreună cu un om care mă ajuta, am încercat să, să urc 8 etaje, că nu încăpea în lift, niște corpuri de bibliotecă. Bibliotecă Dacia, erau mai mari așa și, și car unul, car două, pe la al treilea eram terminat, găfuiam și... Văd că se deschide ușa la un apartament vecin, vecin de palier. O doamnă care lucra, era muncitoare la Steagul Roșu. Să uite la mine și ne spune, e grea munca, domn profesor, e grea munca.
0: Dar n-am Am realizat,
1: da, după ani zile, eram de ani de zile vecini și nu mi-am dat, m-am gândit că ei gândesc așa. După părerea lor, nu, eu nu munceam. Mă vedeau cu servieta în mână, plecând la ore. Plecam dimineața la șapte și veneam seara la zece. Fiindcă aveam și dimineața și după masă și seara. Dar ei credeau că eu nu muncesc, fiindcă nu munceam fizic. M-a văzut odată muncind fizic, transpirat și îmi spune că e grea munca. Să vezi și tu cum e să muncești.
0: Deci munca intelectuală nu era muncă.
1: Nu, munca intelectuală nu e muncă. Așa și la ăștia. Violența simbolică nu e violență. Păi da seama cât suntem de primitivi? Ce hard mic avem când gândim problemele relației cu semenii cu celălalt de, de unde civilizație și de unde să ai oameni politici dacă le străiți cu admirație nu văd dați seama că oamenii noștri politici provin dintre ăștia de unde să provină? să vină din Marte ăștia sunt
0: ar trebui să schimbăm cu totul societatea în care trăim să ne... da, a...
1: și să, să o resetăm cultural valorii valori. cultura înseamnă valori simboluri care po- poartă valorile de la o generație la alta, de la om la om, ritualuri, reguli, da? norme. Asta da, asta nu. Asta se va și asta nu se Tot de cultură ține. Ritualuri și instituții. Instituții în sens sociologic, cu metria de pilde, considerată o instituție. Da? Nășia și așa mai departe, toate lucrurile. Astea sunt instituții sociale care fac să funcționeze o societate. Toate astea țin de cultură. Dacă nu reușim să le regândim într-un set de valori actual pentru secolul XXI și mai umaniste și mai creștine, dacă vreți, nu vom avea rezultate mai bune. Ar fi o utopie. Mult. Să rămânem aceeași, să așteptăm rezultate mai bune. Nu avem cum.
0: Vă mulțumesc tare mult, domnule profesor Dumitru Borțun. Total de acord cu ceea ce a spus dumneavoastră, mai ales... Pe final, avem multe de recuperat în țara asta și cred în continuare că educația este singura variantă care ne poate scoate din acest ev mediu în care unii dintre noi încă se scaldă. Eu vă mulțumesc și vouă închei spunând doar atât. Când mintea nu poate produce dialog, o fac pumnii, iar când pumnii nu au minte, se n Pe mâine! Ascultă Omul
2: Potrivit și mâine la DGFM.